0: SF hier ist Uwe Post mit seinem Science Fiction Podcast. Post SF wird präsentiert von komme ich heute nicht, komme ich morgen, dem einzigen Sextoy mit eingebauter Zeitmaschine. Bestellen Sie Ihr Exemplar jetzt und schicken Sie es gestern zurück. Für die heutige siebte Episode meines Podcasts habe ich mir eine Gesprächspartnerin hinzugeschaltet, nämlich die Autorin Theresa Hannig. Das folgende Gespräch wurde vorher aufgezeichnet, und zwar in einem anderen Rechner, deshalb in einer etwas anderen Klangqualität. Ich bitte dafür um Verständnis Das nicht Mal machen wir das Ganze offline und in real life möglicherweise. Los geht's! Theresa, schön dich äh, hier zu haben in meinem äh, Podcast und ähm, du bist ja auch eine erfolgreiche deutsche Science-Fiction-Autorin, mit denen unterhalte ich mich besonders gerne, ähm, aber fangen wir doch einfach mal an mit einer kleinen Vorstellung, also erzähl einfach mal selbst ein bisschen über dich, was machst du so?
1: Ja, hi. Also erstmal Servus. Ähm, guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, aber jetzt ist gerade Morgen. Ähm, ich bin Theresa Hannig. Ich bin Science-Fiction-Autorin, aber sage ich mal nicht nur. Ähm, ich bin halt so im Genre Science-Fiction drin, weil ich Geschichten schreibe, die da reingepackt werden. Ich schreibe aber auch andere Sachen. Ähm, Im Augenblick ist ein Mystery-Thriller von mir draußen. Wer den mir gerne lesen möchte, äh, sehr gerne. Der heißt König und Meister. Ähm, grundsätzlich, ja, stimmt es aber. Ich beschäftige mich viel mit Science-Fiction. Ähm, ich schreibe gerne über gesellschaftliche Entwicklungen in der Zukunft, welchen Einfluss die Entwicklung einer starken KI auf unsere Gesellschaft hätte, welchen Einfluss äh, Umweltfaktoren wie die Klimakrise auf unser Verständnis von Demokratie und Gleichheit haben. Ähm, solche Dinge beschäftigen mich. Außerdem bin ich viel in Bereichen Zukunft der Arbeit unterwegs, und dann bin ich natürlich auch ganz engagiert bei den Frauen in der Science-Fiction, denn man hört es in meiner Stimme, ich bin eine Frau und ich finde, dass Frauen in der Literatur und vor allem in der Science-Fiction sichtbarer sein müssen. Ähm, naja, sollten. Also sie sind da, aber oft werden sie nicht gelesen, werden nicht rezensiert und dann denkt man sich, wo sind denn die ganzen Frauen? Und ähm, da engagiere ich mich für, da habe ich gerade ein eigenes Forschungsprojekt, das nennt sich Fantastische Frauen. Und da versuchen wir eben mal statistisch zu erfassen, wie viele Frauen überhaupt in Deutschland sein veröffentlichen, denn das ist überhaupt nicht bekannt.
0: Um welches dieser Themen ging es denn in deinem besonders erfolgreichen, wie ich das richtig mitbekommen habe, Buch, Die Optimierer?
1: Ja, Die Optimierer, das war mein Debüt. Das war eine, eine schöne Sache, denn ich habe mit dem Manuskript für Die Optimierer damals den ersten Stefan-Lübbe-Preis gewonnen und der Preis war quasi ein Verlagsvertrag mit ähm, dem Bastian-Lübbe-Verlag und da hatte ich dann die Chance, endlich Autorin zu werden. Und in dem Buch ging es darum, wie eine, wie eine Gesellschaft im Jahr 2052 in der Bundesrepublik Europa, so heißt das damals, wie dort die Gesellschaft ist. Denn dort hatten wir nicht mehr ganz normal die Marktwirtschaft wie bei uns Kapitalismus, sondern eine sogenannte Optimalwohlökonomie. Wo der Staat eben darauf abzielt, nicht das äh, GDP zu ähm, vergrößern, sondern das größtmögliche Wohl für den Einzelnen und für die Gesamtgesellschaft. Und das macht er, indem er seine Bürger komplett überwacht und jedem den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuweist. Und mein Roman ähm, äh, beschäftigte sich mit diesem Thema, hatte den, einen Lebensberater zum äh, Hauptcharakter, den Samson Freitag, der eben zu den Leuten kommt, sie berät, was sie machen sollen und ihnen dann den perfekten Platz in der Gesellschaft zuweist. Und wie das so ist, Samson ist ein super überzeugter Verfechter des Systems, findet das alles klasse, ist ein vorbildlicher Beamter, echt so richtig spießig und ganz langweilig. Und dann aber passieren leider einige Dinge, die er gar nicht beeinflussen kann und plötzlich gerät er in die Mühlen des Systems. Ja, und dann ist er nicht mehr so ganz optimal und merkt das dann auch erst leider etwas zu spät. Genau, das ist mein Buch, die Optimierer.
0: Also eigentlich eine ganz ganz gute Idee und wie es so oft ist, ähm, also mit, mit, mit gesellschaftlichen Veränderungen ähm, sind die Ideen äh, gut gedacht und dann funktioniert es doch nicht so ganz. Wir beide haben uns ja quasi kennengelernt, äh, kennengelernt bei einem Workshop, den es vor ein paar Wochen gab, der veranstaltet wurde mhm. vom Zukunftsbüro, ähm, von der Vorausschau und das Ganze unter dem im Auftrag des äh, Bundesforschungsministeriums. Ähm, und äh, da waren noch andere Autorinnen und, und Autoren mit dabei. Und ja, ähm, wie, wie ist das eigentlich, äh, was für eine Wirkung hatte das eigentlich auf dich? Wie bist du, äh, wie, mit welchen Voraussetzungen bist du da reingegangen?
1: Das, ja, fand ich ganz spannend. Ich hatte mir... Ähm ja, was hatte ich mir davon versprochen? Also erst hieß es ja, wir wurden ja eingeladen vom BMBF ins Futurium in Berlin. Und ich war kurz vorher in Berlin, äh, da Freunde besucht und habe das Futurium gesehen und dachte mir, oh geil, da habe ich ja so Bock reinzugehen und habe so Bock mit den Leuten da was zu machen. Zumal ja irgendwie ich überhaupt nicht wusste, mit wem wir da zusammentreffen würden. Es hieß nur Kreativworkshop workshop mit anderen AutorInnen und ich hatte keine Ahnung, wer da noch dabei ist. Habe auch von sonst jemandem gehört, den ich kenne, der dabei ist. Und dann wegen Corona wurde das ja kurzfristig online ähm, abgesagt, also in, in online verschoben. Und es war saublöd, weil ich eigentlich da im Urlaub war. Und ich hatte eigentlich vor, nach Berlin zu kommen, also auf meiner Tour und dann da halt zu sein. Und jetzt war ich plötzlich im Urlaub ohne anständiges Internet und musste das jetzt alles online machen. Und äh, das war dann ein echt sau cooler Zufall, dass eine Freundin von mir gerade umgezogen war und auf meinem Weg quasi ihre neue Wohnung hatte und ich bei ihr crashen durfte und mich dann bei ihr in die hinterste Ecke setzen durfte, um da das Internet zu benutzen. Ja, und das waren alles schon so ein bisschen so mittelcoole Voraussetzungen. Und als dann aber der Stream startete und man so gesehen hat, wer da alles dabei ist, dachte ich mir, wow, wie cool ist das denn? Und als es dann losging und alle dieses kreativ gewitter losging und alle so krass viele Ideen reingeworfen haben, da war ich echt überwältigt. Weil am Anfang dachte ich mir so, oh ja, was... Was soll ich dazu Ideen bringen? Weiß ich nicht. Ist es so wie, wie früher in der Schule, wo also zwei, drei Leute was machen und der Rest sitzt drin und guckt nur doof? Äh, ja, nee. Und es war einfach, alle hatten Bock und alle hatten Ideen. Und es hat so super Spaß gemacht. Ähm, und wir hatten ja, du weißt vielleicht noch besser, 26 Szenarien irgendwie. Und äh, haben dann abgestimmt. Und dann sind wir in die einzelnen Gruppen gegangen und dann ging die Arbeit erstmal richtig los. Also ich, ich bin mit wenig... Ähm, äh, mit wenig Erwartung reingegangen und wurde total geflasht und es hat super Spaß gemacht. Lag ja auch, unter anderem an dir. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, äh, wir hatten wirklich sehr viel Spaß. Also äh, es waren ja Leute dabei wie Angela und Karl-Heinz Steinmüller. Ähm, mein Verlagskollege und äh, guter Freund Uwe Hermann auch zum Beispiel. Auch mehrere Autorinnen und Autoren aus der äh, aus dem Perioden bereich wie die Uschi zum Beispiel. Äh, und ähm, bei uns in der Gruppe war dann noch der Arndt Rexer, ne, der eigentlich mehr äh, Illustrator mhm. ist. Wir haben dann also die, die Themen, die wir uns zusammen zunächst mal in äh, eine Art Brainstorming überlegt haben, ähm, wir haben einige ausgesucht und dann haben wir in kleinen Gruppen daraus sogenannte Narrative gebildet. Wir haben also uns die Themen für ähm, eine Vorausschau auf 2070 einzeln vorgenommen und dann dazu so kleine Geschichten entwickelt. Ja, und also jede Gruppe hat zwei entwickelt und wir, wir greifen jetzt mal die eine von den beiden raus, die so Richtung Biopunk geht, weil das ist ja auch so ein bisschen das, wofür ich bekannt bin und meine Hörerinnen und Hörer total drauf abfahren, hoffe ich. Und äh, ja, was haben wir uns da ausgedacht? Wir haben uns Shimpo 3000 ausgedacht.
1: Ähm, ich erzähle ein bisschen was äh, zum Szenario. Also grundsätzlich lief das unter dem ähm, Label gemeinschaftliches Zusammenleben mit nicht-menschlichen Lebensformen und ähm, ich hatte natürlich am Anfang erstmal gedacht ja klar wir machen irgendwas robotermäßiges KI ist ja klar 2070 sind wir da ganz weit und Uwe hat dann interessanterweise den sehr richtigen Einwand gebracht dass wir alle unsere Handys heute schon jeden Tag laden müssen und man stelle sich nur vor man hätte einen Roboter im Haus der ihm hilft wie viel wie oft man den laden muss wie nervig das sei wie viel Energie das überhaupt verbrauchen würde und dass es im Hinblick auf äh, Ressourcenschonung eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, dass sich jeder so einen krassen Superrechner auf zwei Beinen ins Haus holt. Und ist dann deshalb hier auf sein Steckenpferd gekommen und deshalb haben wir das ein bisschen mehr Biopunk-mäßig gestaltet und haben uns eben den CHIMPO 3000 ausgedacht. Also ein Bio-Tool haben wir es genannt. Ein, ähm, ein genetisch manipuliert und per ähm, Zentralserver server im Gehirn-Chip rum äh, programmierbarer Haushalts- Affe slash Haustier.
0: Genau, und ähm, wir, haben uns, äh, wir haben uns überlegt, was für Risiken ähm, und Nebenwirkungen mit äh, einer solchen Erfindung zusammenhängen könnten, äh, denn ähm, wenn so ein Wesen verfügbar wäre, äh, relativ leicht verfügbar wäre für jedermann, dann käme natürlich auch jedermann auf ziemlich äh, schräge Ideen, was man mit so einem Tierchen machen könnte. Wir haben uns dann eine kleine Geschichte ausgedacht, einen kleinen Dialog genau genommen. Denn, ähm, naja, es kann ja auch was schief gehen und wenn was schief gehen kann, dann braucht man eine Versicherung. So, und das, was wir uns da ausgedacht haben, das, das haben wir dann auch im, im virtuellen Plenum ähm, vorgetragen zu zweit und äh, das hat auch so viel Spaß gemacht, dass wir uns überlegt haben, dass wir genau das jetzt eben auch im Podcast machen. Also ich äh, spiele dabei einen Kunden und du, Theresa, bist die Versicherungsvertreterin, die versucht, dem Kunden genau. eine Versicherung aufzuschwatzen. Also ich als Kunde, ähm, was wollen Sie denn?
1: Grüße. Ich möchte Ihnen eine Vollkaskoversicherung für Ihren neuen Tempo 3000 anbieten. Ähm, Sie wissen ja, dass es gesetzliche Pflicht ist, Ihr neues Assistenzäpfchen zu versichern. Wir versichern gegen Schäden in Ihrem eigenen Haus, gegen Leib und Leben, ähm, aber nicht gegen Vergiftungen. Also wenn Sie Ihren Affen kochen lassen, dann ist das Ihr Problem.
0: Ich esse eh nur Dino-Fastfood fast Food von Lieferando. Und wenn das Vieh was anstellt, wird es halt an meinen Kompostbären verfüttert. Das ist voll ökologisch, also laut Werbespot.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, brauchen Sie die Zusatzversicherung für den Betrieb im Straßenverkehr?
0: Ja, ich habe eine voll coole retro rikscha in der Garage. Wollen Sie sie sehen?
1: Nein, danke. Äh, solange Sie kein Rennen fahren, ist das für uns in Ordnung. Ähm, dann noch eine Sache, Sie haben ja sicher die Nachrichten verfolgt, ähm, Biotool Ransomware, Sie wissen schon, ähm, und diese verrückten Aktivisten, die Biotools klauen und behaupten, sie wären der, ne der neue Spartakus. Also ich empfehle Ihnen dringend die Zusatzpolize über einen Ersatzaffen, falls dieser hier entführt, gestohlen oder beschädigt wird, oder die neuronale Integrität. Ähm,
0: ich dachte, sie sind eine Billigmarke, aber eigentlich soll das Äffchen hauptsächlich auf meine Tochter aufpassen, wenn ich mal zu Rikscha-Rennen gehe.
1: So. Ich verstehe. Dann brauchen sie auf jeden Fall einen Jugendschutz-Content-Filter. Wir hatten letzte Woche ein Äffchen, das seinem Kind die Geschichte von Free Willy erzählt hat. Und daraufhin hat das Kind dann das Äffchen freigelassen, äh ich, ich meine weggeschickt, und die Loyalitätssperre aufgehoben, damit das Ding Gleichberechtigung lernt.
0: Gleichberechtigung für Bio-Tools es äh, hoffentlich niemals. Stell dir sich nur vor, Versicherungsvertreter Äffchen, die machen können, was sie wollen oder so. Ja. ja. Hm. Versicherungsvertreter Äffchen, die Menschen zu Gedanken über gleiche Rechte verführen
1: hm. Tja, wem sagen sie das? Mein Besitzer gibt mir morgens immer genaue Anweisungen, sonst hätte ich ja schon längst alles in Schott und Asche gelegt
0: Nicht auszudenken
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich
0: nehme ihre Versicherung, die hört sich nach einer sehr guten Idee für meinen Schutz an äh, Ich bin sicher äh, ich werde sehr zufrieden mit diesem Produkt sein, also mit dem Produkt, also dem Jimpo und natürlich dann auch mit der Versicherung. Ja, total cool. Ähm, unglaublich viele äh, Ideen kamen da hoch, mit denen wir äh, mit denen wir gespielt haben. Äh, das haben ja auch die anderen Autorinnen und Autoren alle gesagt. Also in, in diesem, äh, in dieser Arena der Ideen, äh, in der wir uns da aufgehalten haben, kam so viel auf, da fragt man sich ja, äh, wie viele Romane kommen denn jetzt dabei wohl raus in Zukunft?
1: Mhm. Ja, besonders cool fand ich noch das Szenario mit, ähm, wie hieß denn das? Fake Fake World. Also wo alles nur noch fake ist und jeder so in seiner eigenen Social-Media-Bubble ist und am Ende der Bundeskanzler wird, der als Einziger schaffen, mit seiner Partei die 5%-Hürde zu überwinden und alle anderen scheitern an der 5%-Hürde, weil jeder, weil die Interessen so zersplittert sind. Das fand ich eine sehr interessante Idee.
0: genau. Abgesehen von den Romanen oder kleinen Geschichten, die vielleicht bei diesen ganzen Ideen dabei rauskommen, haben wir uns aber auch schon gefragt, was denn eigentlich der Sinn der ganzen Sache ist. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein, das Forschungsministerium... Ähm, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ja, lädt Science-Fiction-Autoren und Autorinnen ein, die sich etwas über die Zukunft im Jahre 2070 überlegen sollen. Wohlgemerkt, einen, ein Bundesforschungsministerium, das äh, gerade jetzt neu besetzt wird und die Legislaturperiode dauert ja nur vier Jahre. Also man versucht da irgendwie wirklich nach vorne zu schauen, äh, dann, dann wird da diese Agentur beauftragt und so, das kostet ja auch alles Kohle, ne? hätte es jetzt nicht gereicht, mhm. wenn die Forschungsministerin, die Scheidende, ähm, nicht mal ein paar von unseren Romanen gelesen hätte?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich war jetzt in den, letzten, in den letzten Jahr an mehreren solchen Projekten beteiligt. Also das war tatsächlich das dritte vom PMBF-Geförderte. Also die machen da tatsächlich schon ziemlich viel. Gerade was so ähm, Zukunft der Arbeit betrifft, da war ich an einigen Sachen beteiligt. Und die nutzen einerseits eben die wissenschaftliche Aufbereitung, Zukunftsforschung, aber eben auch das Mittel eben der ähm, Geschichte, also Gesch die Leute Geschichten schreiben lassen und die dann wiederum analysieren, um sich so große Gedanken zu machen. Also, du hast ja in der Zukunftsforschung so verschiedene Arten, wie du rangehst, relativ nahe Zukunft, dann große Megatrends und dann irgendwie komplett offen, was so in den nächsten 100 Jahren passiert. Und ähm, da ja die Leute, die in, Zukunft in, den, in den verschiedenen Ministerien arbeiten, nicht per se Leute sind, die sich jetzt mit der Zukunft beschäftigen und auch die PolitikerInnen ja eigentlich einen, einen langen politischen Weg verfolgen, bis sie sich für die verschiedenen Ausschüsse und sowas interessieren. Also finde ich das schon ganz gut, dass du das als ein... Ähm, Brennglas hast, um uns ExpertInnen im Bereich Science Fiction dazu zu bringen, die Ideen, die uns beschäftigen, wirklich zu konzentrieren und denen zu geben. Weil die haben ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit und die haben tausend andere Themen. Und wenn denen jetzt gesagt wird, beschäftige dich mal mit der Zukunft, lies mal zehn Zukunftsromane, zehn Science Fiction-Romane, dann sagen die ja okay, in den nächsten 20 Jahren vielleicht. Also ich glaube schon, dass das ein Weg ist, Ideen voranzubringen und in die Politik reinzubringen weil eben äh, ja für jedes Thema eben nur so und so viel Zeit da ist. Und ich finde es cool und ich hoffe, dass auch mehr solche Veranstaltungen stattfinden.
0: Ja, ähm, auffällig dabei ist ja, dass wir... Ähm, wenn wir so an die nahe oder mittelnahe Zukunft denken, ähm, natürlich nur einen Teilbereich der Science-Fiction abdecken. Äh, und äh, da, wir haben jetzt nicht groß von äh, Weltraumschlachten und Aliens oder Zeitreisen geredet, sondern was wir so haben, ist das, was, was einige... Kollegen so als Future Fiction äh, bezeichnen, also eine möglichst realistische Nahzukunftsvision. Äh, was was glaubst du denn, was in den jetzt nicht äh, 50, aber in den nächsten 10 Jahren für wichtige Megatrends oder wichtige Ereignisse ähm, unsere, unser Zusammenleben prägen könnte?
1: Hm, also ich glaube, ja, es gibt es ist immer so die Frage, was glaube ich und was hoffe ich und ähm, das Geht dann irgendwann ineinander, weil ich denke, dass die diverse notwendige, Dinge, notwendige Entwicklungen einfach nicht aufzuhalten sind. Also ich glaube schon, dass wir mit der zunehmenden Digitalisierung und der, dem, der Verbreitung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Entscheidungssystemen, sehr viele Arbeitsplätze verlieren werden. Und ich meine es nicht hier Skynet-mäßig, sondern das, was wir heute schon haben. Du kennst es ja selber. In Personalbüros hast du das schon. In ähm, irgendwelchen auch höher gelegenen wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen hast du immer mehr KI-gestützte Sachen. Das heißt, es sind jetzt nicht mehr nur die, die ähm, geringen und mittler- und mittelqualifizierten Arbeitsplätze, die verloren gehen, sondern auch ganz oben werden Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es werden auch ähm, Leute sich quasi in ihren Entscheidungen immer weiter eingeengt fühlen. Also es wird dann einen ganz großen Fortschritt in der KI geben. Und das, ähm, das, das wird zu einer, wie es so schön heißt, Disruption führen, die, glaube ich, dazu führen wird, dass wir extrem viele Arbeitslose haben und dementsprechend auch wieder dazu führen muss, dass wir eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einführen werden. Wie das genau funktioniert, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ähm, ich glaube, dass das sein muss, zumal du mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen auch ganz gut CO2-Zertifikate ähm, verknüpfen kannst, die wir auch einführen müssen, um irgendwie in absehbarer Zukunft klimaneutral zu werden, denn wenn wir das nicht tun, sind wir eh verratzt. Also wir müssen einfach ganz, 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 ganz schnell aus der Kohle aussteigen, klimaneutral werden, unsere ganzen Heizsysteme umstellen, unsere Mobilität umstellen. Also eigentlich sind wir bereits total in der Zeit des Umbruchs und äh, da werden wir uns, also ja, wenn man dann alles, wenn man alles anguckt, was ja gerade schon im Laufen ist, dann kann er mir ja fast nur schwindelig werden. Also, wo wir 2030 rauskommen, das ist schon, schon sehr spannend.
0: Und das, ist, äh, weil du die äh, KIs genannt hast, äh, hauptsächlich ja so Mustererkennung, äh, maschinelles Lernen, ähm, hm. Weißt du nicht auch, dass man, dass man sich da nicht zu sehr drauf verlassen darf, dass man schauen muss, wie man das Ganze eventuell sogar einschränkt? Denn das kann ja auch. Programmierte Diskriminierung bedeuten, da kennen wir ja ganz viele Fälle von irgendwelchen ähm, Algorithmen, die äh, ja, sagen wir mal, in den USA bei Einstellungsprozessen äh, schwarze systematisch benachteiligen, ja, aufgrund dessen, was der Algorithmus gelernt mhm. hat. Und nicht zuletzt. Solche Algorithmen verbrauchen ja wahnsinnig viel Energie.
1: Ja, das mit der Energie ist eine Sache. Also das, das, ist, das sind lauter so Probleme, die ineinander greifen. Ich meine, grundsätzlich haben wir auf diesem Planeten genug Energie. Wir müssen sie halt nur nutzen. Das ist alles so eine Sache, Das eigentlich ist alles da, nur sind wir viel zu träge und zu langsam bisher gewesen, um das, äh, um das wirklich umzusetzen. Also um alle unsere Dächer mit Photovoltaik zuzugleistern zum Beispiel. Das ist einfach teuer und deshalb wurde es nicht gemacht, jetzt haben wir zu wenig Energie und siehe da, jetzt wird plötzlich gesagt, allein die chemische Industrie wird 2040 so viel Strom verbrauchen wie Deutschland heute gesamt. Also wir brauchen einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich habe da auch ehrlich gesagt große Hoffnungen in, in, in die neue Regierung und ich finde, in dieser Phase des Umbruchs kommen so ein paar gute Sachen zusammen, was echt eigentlich ein sehr hoffnungs hoffnungsfroh stimmen kann, denn es hätte auch anders sein können. Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt äh, irgendwie, die AfD hätte viel mehr Erfolg, wir hätten eine sehr rechte, eine sehr konservative Regierung und dabei jetzt die KI-Entwicklung. Das wär, würde mich sehr äh, zum Fürchten bringen. Jetzt ist es ja eher so, dass quasi MeToo und mehr D Diversity und solche Sachen Themen jetzt gleichzeitig gerade sehr aktuell werden mit der Entwicklung von KI. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, eine, eine super tolle Frau, das ist die ähm, Professor Katharina Zweig, die ist in in ähm, Kaiserslautern macht, da hat er einen Lehrstuhl für Sozioinformatik. Da geht es eben genau darum, wie du welche Voraussetzungen du schaffst, um künstliche Intelligenzsysteme zu trainieren. Wie du das machst, damit es mit unseren Moralvorstellungen übereinstimmt und dass du quasi nicht am Ende in einer Gesellschaft rauskommst, die durch die KI in, in gut und schlecht geteilt wird oder in, in weiß und rest diskriminiert. Ähm, und das ist total wichtig, deshalb auch wieder so cool, dass die BMWF BMW sich mit solchen Sachen beschäftigt und dass solche Leute wie die Frau Zweig in, den, in die Enquete-Kommission berufen werden für KI, dass ähm, man eben sagt, es ist ganz wichtig, welche, wer diese, diese Algorithmen programmiert, es ist ganz wichtig, mit welcher Lern, mit welchen Lerndaten die gefüttert werden, dass da eben geguckt wird, dass du nicht schon Daten, in denen Leute diskriminiert werden, reinfütterst, weil dann kommen wieder nur Handlungsanweisungen raus, die wieder nur Menschen diskriminieren. Also das ist eine ganz, ganz interessante Zeit und eine ganz interessante Sache, dass wir da auch als Science-Fiction-Autor in Gehör kriegen, dass wir da warnen, dass wir da aufklären. Ich lese ja auch an Schulen, rede mit den SchülerInnen darüber, versuche da ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, was das bedeutet, ihre, was, wofür Big Data genutzt wird, warum das interessant ist jetzt auch für die KI-Entwicklung, was sie da mit, ihr, mit, mit Datenschutz oder Datensouveränität, was das für sie bedeutet. Also du siehst, ich könnte da unendlich reden, das ist ein riesengroßes Feld und ich glaube, wir sind da irgendwie so am, genau am Puls der Zeit und ich freue mich sehr, dass wir da auch entsprechend mitwirken dürfen und nicht nur so als kreative Leute daneben sitzen und sagen, oh mein Gott, wo läuft die Welt hin? Sondern ich habe gerade echt, ich habe so eine Aufbruchstimmung. Ich habe Bock, Hoffnung zu haben. Ich habe Bock, dass wir das alles
0: hinbringen. Genau, das ist, wirklich, ähm, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Ähm, schauen wir also nach vorne, <lacht> schauen wir positiv nach vorne und schauen wir, was noch alles passiert und was für Geschichten äh, wir uns noch alle ausdenken und was für Geschichten äh, dann auch wirklich Realität werden. Ja, vielen Dank, äh, Theresa Hannig und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute euch. Servus. Ciao.
0: Ja, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback, ein Abonnement und verbleibe bis zum nächsten Mal und mögen die Sterne auf euch scheinen.